0: La ventana con Carlas Strancino.
1: El mejor de los viajes siempre es el próximo La ventana de los viajes con Paco Nadal El
2: viernes pasado abrimos la ventana enterita desde, desde Málaga. Hoy regresamos no a Málaga capital, sino cerquita, a Antequera, donde está Paco Nadal. Paco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Para participar en un encuentro del bienestar que organiza la cadena
3: SER sobre viajes, peregrinajes, santos, tradicionales. ¿De qué va todo esto? Pues, eh, como bien dices, aquí estoy, en Antequera, a punto de empezar la primera sesión de estos encuentros del bienestar de la SER... ¿Y qué cosa te puede producir más bienestar que viajar? Pues bueno, todos los años, en junio, venimos aquí, a esta preciosa ciudad malagueña, a Antequera, para bueno estar un fin de semana hablando de viajes. Este año el lema es viajes y peregrinajes. Uh -huh. Hemos elegido viajes en torno no a peregrinaciones, que no es que no lo mismo. Es lo, mismo. Eh, lo que pasa es que para peregrinar pues hay que viajar hay que moverse, y siempre, sí, sí. Es, siempre son cosas ligadas. Y, y bueno, vamos a tener a lo largo del fin de semana actividades muy interesantes, ponencias muy, muy chulas, siempre en torno a destinos, que son también eh, lugares de peregrinación. Ti, Por ¿con ejemplo, quién, con quién te toca hoy? Pues mira, en un ratito, muy pronto, empezamos la primera, que se llama Peregrinajes Santos Tradicionales. Vamos a hablar de Jerusalén, de Benarés y de La Libela, un sitio maravilloso. Es, ¿Qué es La Libela? La Libela es el sitio este de Etiopía donde están las iglesias coptas excavadas es en la tierra. Sí, enterradas. Hacia adentro, ¿no? claro, en claro. vez de construir hacia Para arriba. Para que no se vieran. Sí, para que no vale, se viera, ¿no? Vale. Viene, viene gente muy interesante, Mira, va a estar Jorge Sanz, el actor, ¿Anda? que ha hecho un viaje, hizo un viaje a Jerusalén y viene a contárnoslo. Va a estar Ángel López Soto, el fotógrafo, experto en India, he ido mil veces por allí, conoce muy bien el Dalai Lama, toda la zona aquella, y nos va a hablar de Benares... Eh, y va a estar también otro Sanz, Juan Carlos Sanz que no es hermano de Jorge Sanz da la casualidad, es el corresponsal de, del país en Jerusalén y nos van a hablar, yo hablaré también de La Libela es una zona que conozco bien de Etiopía y bueno pues nada, todo el fin de semana sí, mañana sábado eh, los asistentes van a tener la oportunidad de elegir mañana sábado por la mañana lo tenemos lúdico hay una excursión al Caminito del Rey uh -huh. famoso sitio, el famoso desfiladero este que la pasarela la han arreglado y se puede pasar ahora sin ningún peligro, no como antes, y otros que irán al Torcal de Antequera, un excelente eh, paraje natural aquí muy cerquita muy que ha hecho famoso Antequera también un antiguo lapíaz erosionado con formas eh, maravillosas y bueno, y luego pues, pues, habrá ponencias pues nada, de otro tipo Pues que lo Así disfrutéis que, mucho y que, que
2: saquéis grandes conclusiones, pero antes de empezar antes de empezar, prioridad para las consultas
1: viajeras.
2: Consultas que hemos recibido, como de costumbre, en cadenaser.com Empezamos en Roma y empezamos con Amparo. Amparo, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Hola,
2: ¿cuándo vais a Roma? Hola, Amparo. Uh -huh.
0: Hola, buenas tardes. Eh, pues vamos a Roma eh, el día 8 y volvemos el 13 uh -huh. y, de agosto. Ah, de
3: agosto. Ah, muy bien. De
0: agosto. Y resulta que tenemos, no sé, lo de siempre, ¿no? Tenemos los museos capito, eh, capitolinos, sí. el coliseo, todo lo que nos pone en las, en las, sí. en las guías... Entonces, una de las cosas que nos ponen las guías es lo de la, lo de la tarjeta ¿no? Omnium. Ah, eh, sí, la Omnium Car. La Omnium sí, Car y la Paz, sí. la, la y la Paz sí. que van sí. juntas. Sí, sí. Entonces, eh, hemos tenido opiniones para todos los gustos. Unos nos dicen que sí, otros nos dicen que no. Por ejemplo, en Florencia nos fue muy útil porque hay mucho museo, aunque también tuvimos que hacer alguna cola, pero nos fue muy útil, eh, en París también. Pero aquí nos han dicho que no. Sí.
3: A ver, yo mira, yo creo que estas tarjetas siempre son útiles con una condición, de que te muevas mucho y quieras ver muchas cosas. Es decir, si vas a entrar a, a lo mejor solo un par de museos y no te vas a, a mover mucho, o ¿vale? eres de los que te gusta pasear con las manos en los bolsillos y ver fachadas, pues a lo mejor no te compensa. Pero yo creo que esta en concreto de Roma sí compensa, porque como tú bien dices, son dos. Una que te permite entrar a toda la zona del del Vaticano, Vaticano, evitarte colas, que eso no es eh, baladí. Nada más que por eso, eso yo nada la que la por acogido. eso ya merecería no, no, sí, la sí. pena y y luego transporte público. Entonces yo la experiencia que tengo con esta tarjeta y siempre que, que he cogido este tipo de tarjetas es que merece la pena. Pero tienes que decidir usarla. Si no 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 te compensa. No sé cuánto vale ahora mismo, ciento y pico eh, euros eh. me parece, ¿no? No lo sé, pero sí.
0: sí, somos de los que nos movemos
3: Claro, es que bueno, ya sabes que lo que te aconsejan es pues empezar eh, Los tres, las tres primeras días en, en Roma, utilizar la Omnia La que incluye el autobús Exacto. turístico y empezar visitando esa Y luego activar la otra, porque las puedes activar diferente La, claro que, bien, la, la Roma pass que incluye el transporte público y el resto de visitas Pues bueno, esa la, la activas después, ¿no? Que vais a estar sí. una semana yo creo, sí, sinceramente, sinceramente. sinceramente, que os compensan. Estas tarjetas siempre compensan porque es un ahorro y si en algunos sitios te quitan colas, ya solo con eso, en, no, en Roma sí. las colas son tremendas, ¿eh? Amparo, ¿tú querrás, saber que también, ¿tú querrás
2: saber también algún lugar que no sea los, de, los sí. habituales, sí. los más trillados, los de siempre, ¿no? O para eh, visitar, exacto, o para la... comer, o para lo que sea.
0: Para lo que sea, porque el año pasado eh, no, nos, estuvimos en Florencia sí. y nos hablaron de Luca, una, unos amigos sí, de mi hijo, sí. y bueno, que fue una experiencia, como si el tiempo se hubiera parado
3: claro, y no estaba en es la maravilla Es una maravilla, maravilla. Luca. Sí, sí. Una
0: maravilla.
3: Mira, en, en Roma es difícil, está todo visto, eh pero eh, eh, a ver, yo te diré, mira, para comer, para comer, a mí hay un restaurante, Ajá. dos o tres restaurantes, te voy a decir que me encanta, además testeados y chequeos, donde voy con, con mis amigos italianos. El restaurante Dameo Pataca, se llama Dameo ¿Sí? Pataca, está en la Piazza dei Mercanti, en el Trastevere. Un sitio de precio medio, muy divertido, te va a encantar. Y luego en el Trastevere hay otro también en la mía, en la misma vía viale del Trastevere, hay uno que se llama una pizzería que se llama Aymarmi. Aimarmi. Esos dos te van a encantar, son de gente local. He ido ahí con amigos italianos y divertidísimo. Y luego, a ver, ¿qué te, qué te diría? De, 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 de ver. Ves al Campo di Fiori. El Campo di Fiori por la mañana. El Campo di Fiori es un sitio donde todavía van los.. los eh, los romanos a comprar comida, a comprar flores, a desayunar. Ah. Tienes que ir muy temprano. El campo di Fiori es, está en el centro y es famoso. No te estoy descubriendo nada, pero por la mañana es otro mundo. Y a mí me gusta mucho alejarme un poquito e irme a la zona de las catacumbas que no están en el centro, pero merece la pena, sí. y de allí dar un paseito por la vía Apia, que ves salir una antigua carretera, una sí. autopista de la antigüedad, que está perfecta, y te das Qué cuenta bien. del grado de civilización que tuvo aquella Qué gente, que bien. de esa vía Apia llegaban a cualquier lugar de, de Europa eh, caminando. Todos por, los caminos conducen a Roma y Roma y pasan también. Por, y y pasan por la vía Apia. Bueno, un abrazo, Un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta, hasta, hasta luego. Adiós.
2: anda mira esto, esto nos conecta con, esto me suena. con, con lo del congreso esto, de, de antequera esto me suena. con lo de los peregrinajes eh, y esas cosas porque estos esto son sonidos de peregrinos que tú nos Pusiste es que, en antena es que cuando, me suena estabas, porque lo grabé cuando estabas yo. en el Tíbet. Claro, sí. Bueno, pues no sé si por el Tíbet, por alguna parte concreta de China, por el Himalaya, no sé por dónde. Pero Tomás está interesado en hablar contigo. Tomás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Chepas, hombre, Hola, tienes, Tomás. Tienes Paco aquí Cuéntame. Dispuesto.
1: Pues mira, te cuento, a ver, eh, nosotros tenemos previsto hacer un viaje en la segunda mitad de agosto de unos 25 días, eh, somos mochileros y estamos acostumbrados a viajar a nuestro rollo un poco. Uh -huh. Hemos estado por el Atlas, Indonesia, Mozambique <coughs> y bueno, pues no sé, sea, a nosotros nos gusta mucho interactuar, eh, la naturaleza, etnias, cosas un poco especiales. Uh -huh. Entonces nosotros estamos manejando tres opciones, eh, una sería Tíbet-Nepal o centrarnos o bien en el Tíbet o bien en Nepal. Entonces, eh, dentro del Tíbet habíamos pensado en la zona de Sichuan, Chengdu, Wollong mm, sí. y luego Xinin para subir hasta Lhasa en el, en el tren sí. o y luego ir desde Lhasa en vuelo a Kanmandú por la zona de Lantan. Sí. Pero tenemos muchas dudas, eh, como nunca hemos estado allí, por dificultades del idioma, temas logísticos para movernos, de si es una ruta que es un poco exigente y es mejor centrarnos en lugar de Tíbet y Nepal en Tíbet o en Nepal. Eh, también pues no sé si recurrir a un guía local si podría ser recomendable o es prescindible y bueno, también tenemos un poquito de miedo no, ahí con, sí, el, sí. con el clima que nos podemos encontrar
3: no. ¿no? bueno, pues mira, te digo además acabo de volver por allí esa es una zona que conozco bien 25 días pueden parecer mucho pero toda esa zona que me estás hablando de la China tibetana y Nepal son dos viajes di distintos yo te ah. diría de centrar o si lo que me dices es que te gusta la naturaleza y las etnias yo me centraría, empezaría en Yunnan en la provincia de Yunnan, y empezaría por abajo por las terrazas de Yuanyang. Iría subiendo todo Yunnan, Dali, Lijiang, shangri y ahí tenéis un viaje 10, 12, 15 días precioso. Y arriba, en shangri -La, podéis seguir por carretera hasta Litang, esto está allá en Sichuan. En la, parece que estamos haciendo un trabalenguas aquí, ¿verdad? Y no he bebido nada todavía. Estoy, me tienen en este congreso a secas. Eh, ya llegará el momento cerveza entonces de ahí entras a Sichuan la provincia de Sichuan que el norte también es y el oeste muy tibetano acabo de venir de ahí, me encantó Litam, Tenéis que ir al parque nacional Yading y dedicarle también dos o tres días a hacer una excursión a los lagos que hay arriba entonces esto, eso es un viaje perfecto para 15 o 20 días y luego llegar a Lhasa ya sabéis que a Lhasa no podéis entrar por carretera solo se puede uh -huh. entrar en, en el tren o por avión, con lo cual tendrías que volver a Chengdu y en Chengdu coger el vuelo a, a Lhasa. Y en Lhasa tienes que ir con una agencia local. No puedes ir de mochilero por tu cuenta al Tíbet, uh -huh. no te dejan entrar así. Tienes que contactar con una agencia local y que te organice el visado y allí las excursiones. Pero merece mucho la pena. A mí Lhasa hacía muchos años que no estaba, eh, volví el mes pasado y me encantó. Y con eso te queda un viaje estupendo. De ahí, de Lhasa, podéis uh -huh. saltar a, a Katmandú, pero bueno, sería ver un poco pues, Katmandú y alrededores, que tampoco está mal terminar ahí cuatro sí, cinco pero días Pero tú les aconsejas que se centren en... Uno. Yo, yo, claro. yo me centraría en Sichuan, Yunnan, Sichuan y, y, y Tíbet. Uh
2: -huh.
3: Porque es que vale, además perfecto. los viajes, si vais de mochileros, es lento, es pesado, uh -huh. los autobuses, los traslados son muy largos, eso es. el con, tema de idioma ya sabéis que es horrible, nadie <risa> habla inglés, con lo cual uh -huh. se puede ir, ¿eh? bueno. pero vamos, mmm, tienes que echarle tiempo.
1: Y, es que normalmente sí que somos un poco exigentes a nivel de movernos, de intentar ver no muchas cosas por ver muchas cosas pero decir mira aquí está la ruta para andar un par de días y claro, claro. Eh, e intentarnos mover estamos habituados a movernos un poco con las giras pues, pues y también tenemos un poco de miedo
3: Yunnan, sichuan y Tíbet os queda un viaje de 25 días para ir tranquilo muy ya bien. te digo si vas al parque nacional de yading tienes que hacer un día de trekking o dos y os queda genial el viaje os encantará eh Yo soy de una zona de china maravillosa y muy poco muy conocida bien. Muy bien, Tomás. Bueno, Tomás tomamos nota. Pues Muchísimas un abrazo, gracias. ya me que contarás ¿sí? qué que acaba. Hasta luego, chao. <risa> pues seguro que lo disfrutamos mucho. Hasta luego, adiós, hasta
2: adiós, luego. Adiós. Te suena un poco a lo mismo, ¿verdad? O, sí. O parecido. Bueno, yo creo que vamos destino Nepal, que es otro de los países por Ajá. los que nos preguntan, y es Laura la que tiene dudas.
0: Hola Paco, estoy pensando en viajar a Nepal a principios de agosto con mi familia y hemos visto que puede que haya lluvias. ¿Crees que las lluvias nos podrían estropear el viaje? ¿Piensas que vale la pena o, o piensas que es mejor escoger quizás otro destino? Hay que tener en cuenta que solo podemos viajar a principios de agosto y que no pueden ser más de 10 días. Hayamos pensado también otras opciones como Kenia, pero bueno, quizás es mucho dinero para 10 días, no sé qué opinarás tú. ...y si no, ¿qué destino nos recomendarías... ...para esta época del año y un viaje de 10 días? Nos gusta en general la naturaleza... ...y descubrir nuevas culturas... ...un saludo y muchas gracias.
3: A ver, ¿Kenia o Nepal? Bueno, Laura, mira, a ver... ...efectivamente, agosto no es la mejor época... ...para ir a Nepal, la mejor es mayo y octubre... ...pero si solo tienes agosto... Y quieres ver Nepal, no dejes de ir por eso. Es época de lluvia, Julio y agosto es época de lluvias en todo el sudeste asiático, Tailandia, Birmania, no. Nepal, eh, es decir, hay que ir sí o sí. No es que esté siempre lloviendo, va a estar nublado, te va a quedar algún chaparrón, pero yo he viajado por esas zonas en época de lluvias y también tiene su encanto. ¿Cuál es el único e insoslayable problema? En que no vas a ver las montañas. Es decir, si haces el vuelo panorámico que sale de Kamandú yeah. para ver los 8000, va a estar nublado y no lo vas a ver. O si te acercas a Pocara, pues no se van a ver los anapurnas, o sí, igual ese día sale el sol y lo ves, ¿no? Pero más allá de eso, yo sinceramente, si te apetece ver Nepal, que es un país fabuloso, y solo tienes agosto, ves. Bueno, pues va a llover, pero qué remedio, merece la pena. Eh, Otros destinos, pues en esa época, el sur de África está bien, Islandia, Groenlandia, son destinos que en verano están muy bien. Pero a lo mejor se salen un poco de lo que tú estás buscando. Kenia, 10 días se pueden ver muchas cosas, ¿eh? y agosto también es un buen momento. Kenia da, da parecido. O pasa, los safaris son más caros, obviamente, que ir de mochilero por Nepal. No dejes de ir a Nepal porque no sea el mes más adecuado. Muchísima gente va a Nepal vale. en agosto. Si fueras a hacer trekking, te diría no. Si fueras a hacer escalada, menos todavía. Pero si vas a ver un Nepal clásico de turista, no dejes de ir. Ay,
1: cuando salga la luna nueva, la de San Juan. Encienden
2: los corazones con la candela. La música suena tirititran. el amor me quema tirititran. Tiri, tiri, tiri. Claro, este y fin tiri, de semana tiri, casi no hay duda, ¿no? En las recomendaciones que puedes plantear a los oyentes de la ventana. Vamos,
3: esta semana, este fin de semana hace calor, pero todavía nos va a apetecer más hogueras. En San Juan. Toca y, fuego. Toca fuego. Y bueno, ¿qué voy a decir? Ahí mil sitios para disfrutar las hogueras de San Juan en, sobre todo en el Mediterráneo pero si hay un sitio emblemático es Alicante, así que que esté el fin de semana perfecto para las hogueras de San Juan las hogueras de San Juan, que es la gran noche la, la gran fiesta, el gran fin de semana de, 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 de Alicante pero ojo, no solo en el Mediterráneo es que en todo el Pirineo, el solsticio de verano se ha celebrado de manera ancestral mm. también con hogueras, con fuego en muchísimos sitios, en pueblos de Aragón de Cataluña, de Andorra, del sur de Francia hay ritos en torno a eso y además hay fiestas con disfraces y bailes que se hunden en la, en, en la noche de los tiempos, ¿no? Entonces también muchísimos pueblos del Pirineo este fin de semana van a estar de gala con esas fiestas del fuego del solsticio bueno. de verano.
2: Pues nada, cerramos con fuego Así la ventana, ¿no? Yo creo que es lo que toca hoy. ¡Pongámosle sí. fire! ¡Dale Venga, fire! De ¡Dale, de fire, dale
1: semana, fire! ¡Adiós! adiós. This great balls of fire I let you love what I thought it was funny You came along and moved now honey I've changed my mind This love is fine This is great balls of fire Kiss us, baby Mmm,
3: it was good
1: Hold me, baby Well, I want to love you like I love you should You're fine, so kind Tell this world you my nail and my thumb I'm real on earth, but it sure is fun Come on, baby It drives me crazy It's just great Balls of fire